0: Was sind die drei größten Mindset-Probleme bei Business-Vorträgen? Darum geht es in der heutigen Folge und wenn du vielleicht Berater, Coach, Dienstleister oder Unternehmer bist und immer mal dazu kommst, eine Präsentation zu halten, einen Vortrag zu halten und keine Lust mehr hast auf unruhige Nächte, auf schweißnasse Hände, auf den trockenen Mund und auf viel zu viel Aufregung, dann solltest du heute hier dabei bleiben, denn ich habe dir eine knackige Folge vorbereitet, wo wir über die drei größten Denkfehler-Blockaden sprechen, die einfach vor Vorträgen stattfinden, ja, wo der Kopf einfach durchdreht und einfach große Denkfehler davon die Ursache sind. So du Liebe, du Liebe und damit erstmal Hallo und herzlich Willkommen bei Big Bang Live, dein Charisma Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Aber Fritsche und ich bin im Bereich Charisma-Expertin seit vielen Jahren und hunderte und hunderte von Beratern, Coaches, Chefs, Unternehmern und Experten ist ja sozusagen durch meine Hände gegangen <lacht> Ich muss gerade so ein bisschen lachen. Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass wir wirklich auch handfest gearbeitet haben, gerade beim Lösen von Mindset-Blockaden. So, und ich habe wieder und wieder gesehen aus diesen hunderten von Fällen, dass sich drei wirklich ja, dicke, fette Mindset-Fehler rauskristallisieren. Und die bezahlt man sehr teuer. Die bezahlt man, indem man seine eigene Expertise vernichtet, die bezahlt man damit, dass man einfach nicht ausreichend sichtbar wird, dass man das verhindert. Ich habe einen Kunden gehabt, der ist jedes Mal vom Vortrag krank geworden. Das war schon wie so ein Ritual. Bevor er zu mir kam hat er gesagt, ja, Frau Fritsche, kann ich Ihnen gleich sagen, wenn wir anfangen zu arbeiten und zwei Tage bevor es losgeht, da werde ich bestimmt krank. Und dann, wieso? Ja, das war immer so. Ja, was heißt denn immer so? Seit wann denn? Na, in den letzten zehn Jahren. Und dann dachte ich mir, hu, okay, da hat sich einiges angesammelt, aber auch da kann ich dir sagen, er hat einen Vortrag gehalten, bei dem er nicht krank geworden ist, aber dafür fünf neue Kunden gewonnen hat. Angst, ja, Angst, Angst, Angst ist ein ganz großes Thema auch manchmal sogar in Vorträgen Angst, dass äh, der Kunde oder das Publikum sogar eine Frage stellt, was sie ja eigentlich sollten, Angst, dass man einen Blackout hat, Angst, Angst, Angst und einfach diese zwei Sachen, dass man sich auf der einen Seite seine Expertise zerschießt und auf der anderen Seite auch in einen extremen Leidensdruck vorher gerät, eine Unruhe, eine Aufregung, die überhaupt nicht sein muss. Das alles packen wir heute hier an und wenn du einfach nur diese drei Sachen, die ich dir hier erzählen werde, umsetzt und veränderst, dann wirst du schon einen riesigen Sprung nach vorne machen und bei der nächsten Vorbereitung einer Präsentation, eines Vortrages, ja, vielleicht sogar schon ganz cool rangehen, aber auf alle Fälle so, dass du es gut umsetzen kannst. Ich will dir gleich sagen, dass der dritte von den drei Tipps, die ich dir hier mitgeben will, extrem wichtig ist. Also ein richtiger Game-Changer, ein richtiger Veränderer von Denkgewohnheiten. Und deshalb empfehle ich dir, bis zum Schluss dran zu bleiben. Und dann lass uns jetzt nicht mehr lange warten, wir legen einfach los. Und hier, in diesem Podcast, wird es heute darum gehen, komplett neu über Präsentationen und Vorträge denken zu lernen. Und ich habe eine Kundin gehabt von äh, drei, vier Wochen, die Julia, bei der war das ganz, ganz extrem. Bei Julia war das so, also Julia ist Ende 30, sie ist Unternehmerin im digitalen Business und sie hat seit sage und schreibe acht Jahren darüber nachgedacht, dass sie jetzt mal wirklich einen Vortrag halten müsste, um sich in ihrer Branche sichtbar zu machen. Seit acht Jahren und in einem, wie soll ich sagen, Anfall von Übermut bei einem Gläschen Wein hat sie bei einem Kongress zugesagt. Und danach war sie vier Wochen in Schockstarre. Und zwei Wochen, bevor sie auf die Bühne gehen sollte, kam sie zu mir und hat gesagt, ich schlafe jetzt schon seit vier Tagen nicht. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht absagen, weil ich bin einfach jemand, der immer im Wort ist. Aber ich kann auch nicht hingehen. Es geht gar nichts. Ich glaube, ich muss auswandern. Nur im digitalen Business, wohin willst du denn da auswandern? Da musst du höchstens zu Elon Musk und fragen, ob die Besiedlung des Marses schon stattgefunden hat. Also, das war ein bisschen hurtig in diesen äh, zwei Wochen, das alles auf die Beine zu stellen, vor allem diese Blockaden zu lösen. Aber wir haben es schließlich unendlich geschafft und Julia stand auf der Bühne immer noch mit guter Aufregung. Denn zwei Wochen, ganz ehrlich, ist ziemlich straff. Liebe Julia, wenn du hier gerade zuhörst, Herzlich ja, herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Da bin ich riesig gefreut. Wir haben auch mit die Daumen gedrückt. Aber das nächste Mal, kommen noch mal einfach vier Wochen vorher. <lacht> so, okay. Also, was war denn der erste Fehler, den Julia hatte? Und vielleicht geht das auch so. Der erste Fehler und das größte Mindset-Problem ist, dass die meisten Experten versuchen, all ihr Wissen möglichst in 30 bis 45 Minuten hinein zu pressen. So, wozu führt das? Und jetzt auf man übrigens einen Schluck Kaffee, ein bisschen Koffein fürs Charisma kann auch bei Vorbereitung nicht schaden. Also, diese Denkfehle, wozu führt das? Hm. Als erstes führt es dazu, dass der Vortrag komplett überlastet wird. Also, wenn noch gearbeitet wird mit äh, Präsentationen, die als Folien zum Beispiel, ne, also sozusagen gedankliche Stützen, vorbereitet werden in PowerPoint-Präsentationen, in Präzis, in anderen Formen von Präsentationen, werden die so zugepflastert mit Fakten, dass das Publikum draufschaut und nicht nur ersäuft in diesen Fakten, sondern auch die Aufmerksamkeit komplett weggezogen wird von demjenigen, der präsentiert. Und das heißt, zu verwechseln, wofür, Überhaupt so ein Vortrag da ist, ist eines der größten Mindset-Probleme. So ein Vortrag ist nämlich dafür da, dass du deine Expertise zeigst. Dass du zeigst, welche hauptsächlichen Probleme du lösen kannst. Und es geht nicht darum, deinen kompletten Arbeitsalltag zu beschreiben. Ich habe schon Vorträge gesehen, da hat, ähm, das war ein Experte für Physik, <lacht> Er hat zehn Minuten über seinen Lebenslauf gesprochen, seit seinem achten Lebensjahr. Und natürlich kann man auch mal so ein Storytelling mit einpflegen. Aber du kannst doch nicht zehn Minuten darüber sprechen, dass du irgendwie sagst, ja, und ich wurde irgendwie am 8.12.1984 geboren. Und dann ging ich, ging ich in den Kindergarten zur glücklichen Blume. Meine Kindergärtnerin hieß Elvira. Hallo? So. Und ich habe erst gedacht, das ist Comedy, aber nein, das war nicht Comedy. So, also, hör auf, dir zu sagen, dass du dein ganzes Wissen jetzt deinem Publikum vor die Füße werfen musst und dein Publikum überhaupt gar nicht mitbekommt. Das ist wie so ein ICE, wo man versucht, die Einzelheiten zu sehen, worüber du eigentlich sprichst. Also hör auf, hör auf, den Vortrag zu miss Brauchen, um aus deinem Wissen ein Lexikon zu machen, was du über dein Publikum ausgießt. Fang an, dir zu überlegen, welche wirklichen Probleme löse ich in meiner Expertise, ja, in meinem Beruf, als Dienstleister, als was weiß ich, Personalvermittler, als äh, Coach für äh, Fitness, als jemand, der sich mit ähm, Mindset-Sachen auch selber beschäftigt, als jemand, der ähm, vielleicht die Stimme schön macht, als Rhetoriktrainer, als jemand, der ausbildet für Hörbücher, was auch immer du machst, ja als jemand, der Immobilienmakler ist, der Kosmetikstudios unterstützt oder, oder, oder. Frag dich doch mal, welche wichtigen Probleme du löst. Und die gehören in einen Vortrag. So, das ist sozusagen. Erste Geschichte und mein erster Tipp ist, drei Dinge, die du löst, reicht es, dem Publikum zu vermitteln. Mehr kann sich kein Mensch merken und ähm, wie schnell wir vergessen, weiß man aus der Wissenschaft. Also nach dem Vortrag hat ein Publikum schon wieder ungefähr 50 Prozent vergessen. Und wenn du die 50 Prozent aber erhalten willst, dann achte darauf, dass du Redundanzen einbaust, dass du über drei Dinge sprichst, dass du es sehr plastisch machst und dass du, und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt 2, folgenden Mindsetfehler nicht machst, nämlich Trommelwirbel. Bam, bam. <lacht> Sie getrommelt ein bisschen eigenartig. Ja? Hör auf zu verwechseln einen Vortrag mit einer Präsentation. Das sind völlig verschiedene Sachen. So, wenn du was hörst im Hintergrund, ich gehe mir gerade noch einen Kaffee ein. Also, was ist ein Vortrag und was ist eine Präsentation? Ich trinke mal einen Schluck und du beantwortest das mal bitte kurz gedanklich, weil dann weißt du nämlich schon für dich, ob du das auch verwechselst. Also was ist der Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Präsentation? Hm. Gar nicht so einfach, oder? Beim Vortrag denken viele, es ist etwas, man stellt sich erstmal hin und redet los. Und das vom ursächlichen Sinne ist auch ein Vortrag. Ja? Du trägst etwas vor dir her, nämlich zum Beispiel äh, eine Lösung für ein Problem, und das platzierst du bei deinem Publikum. Und das kannst du machen, indem du dich einfach hinstellst und losredest. In einer Präsentation ist es so, dass du dir einen Dialogpartner suchst, also etwas, was dich unterstützt. Und das ist, dass du nicht nur sprichst, sondern eine schriftliche Präsentation erstellst, die dann über einen Beamer oder über eine andere Möglichkeit sozusagen an die Wand geworfen wird und das Publikum sieht einfach die Big Points in deinem Vortrag, über die du sprichst, an der Wand. Aber Achtung! Nicht das, was du erzählst, steht auch auf der Wand. An der Wand. Denn es ist ein Mindset-Fehler zu glauben, dass das, was man in der Präsentation, zum Beispiel in einer PowerPoint-Präsentation, in den Folien hineingeschrieben hat, nun während der Präsentation auch dem Publikum nochmal vorliest oder interpretiert. Das ist ein ganz großes Mindset-Problem. Meistens ist dein Publikum des Lesens und Schreibens mächtig. Das heißt, in dem Moment, wenn du abliest, was sowieso das Publikum schon gelesen hat und im Stillen liest man ja in Sekunden schneller, fängst du an, dein Publikum zu langweilen, A und B zu verlieren. Das heißt, du darfst immer vorbereiten einen Vortrag, nämlich etwas, was du vorträgst, und etwas, was deinen Vortrag unterstützt. Das kann eine PowerPoint-Präsentation sein, das kann eine Prezi sein, das kann ein Film sein, das kann ein Pantomime sein, der hinter dir rumspringt, es kann irgendetwas sein, was für dich wie ein riesiger Spicker ist, in einem ganz positiven Sinne, und deinem Publikum eine Orientierung gibt, aber es ist nicht dein neues Lesebuch, also Mindsetfehler Nummer zwei, ich habe eine Präsentation, an die muss ich mich halten und möglichst jeden Punkt ablesen, den auch mein Publikum sieht. So, bitte ändere das. Ja, als erstes immer sich zu überlegen, was will ich überhaupt sagen, wie im Punkt 1 und im Punkt 2, was möchte ich mündlich sagen und was gehört schriftlich ergänzend, ergänzend an die Wand geworfen. Oder wohin du das auch immer wirfst, aber etwas von dir getrennt. So, oh, der Kaffee ist heute echt gut. Dritter und wichtigster Punkt. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist seit vielen, vielen, vielen Jahren und deshalb habe ich schon vor einem Jahrzehnt etwas entwickelt, weil ich gesehen habe, dass die meisten sich ganz tolle Vorträge auch machen lassen, ja, nicht nur von ihren Geschäftsassistenten, sondern eben auch von tollen ähm, Präsentationsfirmen, die Ihnen das zur Verfügung stellen. Und da gibt es auch wirklich ganz großartige, aber es passiert ein Fehler. Man bekommt dann so eine hochglanzpräsentation und dann soll sich der Präsentierende, also der Berater, der Chef, der Coach, der Unternehmer, du, sich irgendwie reinarbeiten in diese Präsentation. Und da kann ich dir sagen, das geht zu 90 Prozent schief. Und das geht deshalb schief, weil man sozusagen versucht, auf einem Pferd zu reiten, was man auf den Rücken gelegt hat. Die meisten, 90% Prozent aller Präsentierenden kennen ihren Präsentationstyp nicht. Denn was ganz, ganz wichtig ist, und das ist dieser Punkt 3, ist ein Mindsetfehler. Nicht du musst zur Präsentation passen, sondern die Präsentation muss zu dir passen. Und das kann man am besten lösen, indem man einen kurzen Test macht, also um seinen Präsentationstyp zu testen. Das äh, ist keine große Sache, das dauert eine halbe Stunde und dann bist du für immer sicher und weißt, welche Präsentation zu dir passt. Und wenn du das nicht kennst, also wenn dir das völlig neu ist, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden, denn wir haben da einen Test entwickelt aus Hunderten und Hunderten und Hunderten unserer Erfahrungen. Und wie du ja vielleicht weißt, bin ich ja in, als Charisma-Expertin ohnehin immer dabei äh, zu sehen, wer hat welches Charisma, welcher Charismatyp ist wer und daraus dann abzuleiten, wer ist welcher Präsentationstyp. Ja, was braucht dieser Präsentationstyp? Welche Art von schriftlicher Präsentation braucht er? Braucht er Karteikarten zur Unterstützung oder nicht? Muss er freisprechen oder nicht? Muss er laufen oder nicht? Braucht er einen Stehtisch oder nicht? Was braucht dieser Mensch, um sich absolut und hundertprozentig sicher zu fühlen? Denn dann hat man ein ganz anderes Ergebnis. Das, das ist der Grund, warum es bei Julia überhaupt geklappt hat, dass sie da ihre Präsentation, wie sie gesagt hat, nicht nur überlebt, sondern auch erlebt hat und auch ein Stück weit schon genossen hat. Für sie war das, wenn sie das nicht gemacht hätte hätte sie richtig viel Geld verloren. Denn sie hat selbst in dieser Präsentation, die vielleicht noch überhaupt gar nicht perfekt war, aber das muss es doch auch nicht. Es hat einen Mehrwert geliefert für ihr Publikum und dadurch hat sie fünf Kunden gewonnen. Fünf hochwertige Kunden. A, 5.000 Euro. Das heißt, diese Präsentation hat ihr 25.000 Euro eingebracht. Haben oder nicht haben. Und diese Präsentation wird sie noch zigmal halten. Also das kann sie skalieren. Nur ohne, dass sie ihren Präsentationstyp gekannt hätte, hätten wir das überhaupt nicht hingekriegt. Denn für sie war das zum Beispiel ganz wichtig, sie zu sichern. So hatte sie zwei Spicker. Einmal haben wir ihr das vorbereitet, was genau auf diesen Vortrag, auf die Karten, sie hat mit Karten gearbeitet, was da als Punkte draufstehen muss, um ihren Präsentationstyp zu unterstützen. Sie hatte zum Beispiel ganz klar auch in ihrer Typisierung drin äh, ein Strukturproblem, sodass es ganz wichtig war, dass sie sich in diesem ähm, Vortrag nicht von Dannen spricht. Wir hatten den Kai. Kai ist, habe ich jetzt gerade noch im, im Coaching für diesen Bereich. Bei Kai ist das anders. Bei Kai ist das so, dass er so ein bisschen monoton und trocken unterwegs ist als Präsentationstyp. Das heißt, da haben wir eine andere Aufgabe, um das einfach sehr viel lebendiger zu gestalten. Aber welchen Weg man geht, das wird erst festgelegt, wenn der Präsentationstyp äh, im Test ganz klar definiert wurde. Und dann ist einfach das Ergebnis, dass es nicht schief gehen kann. Warum? Weil es zu dir passt. Es ist wie ein Maßanzug, ein Maßanzug, musst du dir keine Gedanken machen, ob du da reinpasst, weil der Schneider hat ja geschaut, wie ist dein Bauchumfang, wie breit sind deine Schultern, ja, wie lang bist du, wie lang ist ein Bein, ist das andere Bein genauso lang und dann kannst du dich darauf verlassen, wenn du in diesen Anzug hineinsteigst, gibt es vielleicht mal noch eine kleine Feinjustierung und das Ding passt. Wenn du von einer Stange kaufst, ja, dann musst du raten oder wie ein Kunde mal von mir gesagt hat, beten, so. Sagt, ich bete immer, dass einer der Anzüge mir passt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte einfach, dass meine Kunden nicht beten, sondern also die können schon beten, da habe ich gar nichts dagegen, aber nicht dafür dass hoffentlich dieser Vortrag gelingt, sondern einfach es zu genießen und zu sagen, ich weiß, dass es gelingt und ich freue mich darüber, dass ich so viel einfach auch Mehrwert liefern kann, aber einen neuen Weg gefunden habe, eine neue Plattform, um Kunden zu gewinnen, eine neue Plattform, um als als Expertin, als Experte wahrgenommen zu werden und für die meisten viel wichtiger, ruhig zu schlafen, auch wenn am nächsten Tag ein Vortrag ist, auch da. Präsentation. So, du Liebe, du Liebe, das waren die drei Punkte. Ich fasse die nochmal für dich zusammen. Ähm, was sind die drei größten Mindset-Probleme bei Business-Vorträgen? Punkt 1. Alles Wissen in 30 Minuten hineinquetschen und die Folien komplett überfrachten. Zweiter Denkfehler ist, nicht zu wissen, wofür eine Präsentation oder ein Vortrag da ist und es ständig zu verwechseln und da einfach zu verstehen, eine schriftliche Präsentation ist dein stiller Dialog Partner, ja, es unterstützt dich, mehr ist da nicht zu sagen, ein Dialog zwischen dir und einer Präsentation, also du musst nicht der Vorleser, die Vorleserin sein und der dritte Punkt ist, kenne deinen Präsentationstyp, ja, die Präsentation muss zu dir passen, nicht du zur Präsentation, so, und melde dich gerne unter www.sickefritsche.de oder ja, schreib mir einfach eine E-Mail unter Sickefritsche.de wenn du da ähm, Hilfe brauchst oder wenn du eine Frage hast oder wenn wir einfach mal drüber schnacken wollen, wie es auch für dich künftig leicht wird und voller Freude du einfach deine Expertise auch in Vorträgen und Präsentationen in die Welt bringen kannst. Also gib da auch dein Bestes, denn du weißt, wenn wir alle besser leben, Leben wir alle besser. Zeig dich, bring deine Sachen in die Welt. Wir brauchen Experten, die sich zeigen, die Dinge nach vorne bringen. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und ja, dass du mir hier vertraut hast, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Hinterlass mir gerne einen Kommentar oder eine Bewertung, freue ich mich riesig darüber. Und ich kann dir einfach nur sagen, trau dich, du zu sein. Danke für dich, deine Silke und ein Lächeln.